0: Настолько сильно здесь, и настолько сильно здесь э, двигается Святой Дух, что просто в этой атмосфере мне неимоверно стало хорошо, мне прямо настолько стало хорошо. И ты знаешь, всегда есть... Э, всегда, знаете, есть такое понимание... Нужно прорываться, если чего-то нету, да, внутри, что надо прорваться, нужно прорваться, нужно прорваться. Ты знаешь, я тебе хочу сказать такую вещь, что можно просто начать поклоняться, и ты там прорвешься. Потому что если ты начнешь искренне поклоняться от всего своего сердца, всей своей душой, и дашь, Духу Святому проникнуть в глубину твоего сердца, в глубину твоей души. Поверь, что Дух Святой, Он просто сделает то, что Он хочет сделать. И когда ты откроешь глаза, тебе будет хорошо, они будут светиться, и внутри тебя тебе будет спокойно. Я знаю, как тяжело бывает поклоняться здесь, потому что я поклонялась здесь много лет. Не один год, немного, не один год. И я тебе честно скажу, очень тяжело иногда поклоняться, видя в зале вот просто стоящих людей. Это тяжело. А еще бывают дома проблемы или еще что-то, но ты все равно... Ты знаешь, это место, оно не дает тебе право даже как-то по-другому двигаться и жить. Оно сохраняет тебя от этого мира. Вот оно прям сохраняет тебя от этого мира, от всяких проблем, от всяких забот, от всего. Вообще церковь, она сохраняет человека от каких-то неправильных вещей. Если ты считаешь себя частью церкви, ты знаешь, я хотела вообще, я не планировала вообще этого сделать, я не планировала э, говорить то, что я хотела сказать. Но я понимала, что это в духе, и то, что поклонники, они, я просто, мне так захотелось их благословить, потому что я понимаю, как важно, чтобы поклонение было, и как важно, чтобы поклонение высвобождало дух живого Бога. А вообще у меня э, такая к вам тема. Скажите, э, есть ли среди вас здесь контролеры, ну, которые контролируют себя, контролируют других людей? А есть ли среди вас люди, которые осуждают, сплетничают, приносят раздоры? Есть, да? А есть здесь люди... Есть здесь те... которые знают больше всех. <смех> Мне нравится, у нас здесь пока один честный человек. А есть здесь святые, которых вообще к этому ничего не относятся? <смех> Слушайте, ну вы как бы и не туда, и не туда. Прям я не, не понимаю. Хорошо, давайте пойдем дальше. <смех> есть ли здесь люди... которые постоянно взвешивают и оценивают других людей. <свят> ну, хорошо, хоть есть два человека здесь из, из всех. <свят> <свят> а остальные, э, все остальные, слава Богу, святые, я рада быть в святом собрании. Воздайте Богу славу, церковь. Мы самая святая церковь, мне кажется, на планете. Меня это радует. Так вот, ты знаешь, Бог пришел с такой темой. Бог дал такую тему, и она называется «Не дай себе засохнуть». Знаете, реклама есть такая, спрайт, не дай себе засохнуть. И я поняла одну вещь, что засыхаем мы не потому, что, знаете, что-то происходит, засыхаем мы потому, что мы сами себе даем засохнуть. Мы сами себя контролируем, мы контролируем других людей. Вместо того, чтобы погружаться в движение Святого Духа, мы безумно взвешиваем, безумно взвешиваем поклонения, так сегодня они не допоют, и не ту песню неплохо спели, вышел проповедник, ну, я бы вот лучше бы сказал, у меня бы лучше получилось. Идет молитва, ну, что это за молитва, молиться нужно по-другому, вообще молитва должна звучать по-другому, вот нас учили вот так вот. И понимаете, и получается, что вместо того, чтобы нырнуть с головой в реку Святого Духа, получить прощение, исцеление, любовь, купаться, наслаждаться, быть в этом, двигаться в этом. Что происходит? Мы погружаемся в какие-то ненужные совершенно вещи. В какие-то копания. Так ладно бы еще в самокопания в себя бы, знаете, как-то сканировать, а в копания других людей. И это как бы самое, знаете, обидное, что мы сами себе просто закрываем небо и не идем туда. Есть, конечно, есть самокопание, есть кто-то, знаете, в самогрехе в своем, ну, как бы никак не может разобраться, или туда, или туда, а Бог говорит, и мы буквально недавно, не помню, с кем-то разговаривали, насколько это живо слово, что а, Бог, будучи верен и праведен, если ты исповедуешь свои грехи, тут же прощает, тут же освобождает, и ты тут же становишься новым творением. И нету в Библии такого слова, что ты... У тебя год испытательного срока перед Богом, будешь ли ты его сын или дочь, или не будешь ли ты его сын или дочь. Ну, нету такого, понимаете, в Библии. И нету, ну вот нету, в Библии написано одно слово, что я, будучи верен и праведен, прощаю и освобождаю. Единственное, что у тебя требуется, прийти и признаться в этом. Все. Очень сложно это сделать, но знаете, все, кто делают, сто процентов исцеляется. Вот. И, ты знаешь, я хочу сегодня, да, говорить именно о движении Святого Духа. И я хочу, знаете, поговорить на такую маленькую тему. Помните, как-то я затрагивала э, тему э, «Сказка «Золотая рыбка». И, вы знаете, я не знаю, почему она все больше и больше приобретает какой-то э, смысл, и много-много всего там происходит в этой сказке». Сначала, когда Бог, знаете, открыл, что эта сказка не о золотой рывке а, и как она желание исполняет, а сказка вообще о том, что, безусловно, безусловной любви старика и как любит старик свою старуху. Пошли дальше, пошли дальше, в интернете выходит ролик «Маленькая девочка лет пяти» рассказывает смысл сказки о золотой рыбке. Я думаю, то да что? Она меня преследовать начала эта сказка. И эта маленькая девочка говорит, это сказка о бедной несчастной старухе, которая не знала любви. из этого она стала такой вот позорной, стрёмной, ворчуней, такой вот старухой. И она просто нуждается в исцелении своего сердца и души. Я говорю Бог! И он говорит: Я многогранный Бог. И я как бы когда задумалась, что ну неужели золотая рыбка такой отрицательный персонаж? Ну, получается же, золотая рыбка какой-то отрицательный персонаж. Она вроде бы знаете, исцеляла, исцеляла, потом отобрала все, надоела ей там. В общем, до золотой рыбки еще понимания у меня не дошло. Я верю, что когда-нибудь я с вами поделюсь, что же Бог начал говорить мне о золотой рыбке. Но почему-то у меня такое чувство, что все три персонажа — это все очень хорошие персонажи. То есть старик представлен нам как Бог-отец, который, безусловно, любит и все равно все делает, несмотря на всякие наши неправильные вещи. Старуха это просто та женщина, которая с детства, знаете, много-много ран было нанесено, и она просто ждет, когда Святой Дух придет в ее жизнь и исцелит ее сердце, и она станет красивой, царевной. Вот. И кто же золотая рыбка, пока для нас остается за кадром. Но ты знаешь, почему я пошла в эту сказку? Опять же, вообще меня очень часто, эти сказки, они меня влекут в последнее время. Я тебе хочу сказать именно о многогранности Святого Духа. Мы очень часто думаем, что Дух Святой должен двигаться, каждый из нас причем, у каждого свое понимание, как должен двигаться Святой Дух. И если он как-то движется не так, как, как читаешь ты, тебя просто выносит. Ну, потому что это не срастается с твоим пониманием. А в Библии очень четко написано, что Дух Святой, он двигается так, что твой мозг, вообще твоя внутренность, она никогда и не поймет, как это. Многие люди до сих пор притыкаются, когда люди начинают ржать на служениях, падать, да, как бы, и многие думают, бред какой-то вообще, что происходит. А на самом деле просто человек... Он настолько расслабляется, он настолько, знаете, почему, почему человек падает, или начинает смеяться, или он начинает шатать, или еще что-нибудь происходит, или он просто становится безумным каким-то, делает какие-то не, 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 непонятные вещи со своим телом, или он начинает танцевать как-то непонятно, или еще какие-то вещи, еще какие-то вещи. Замечали, да, вот вы такое? Я тебе могу сказать, что просто, если, если ты хочешь погрузиться в Дух Святой, и ты готов, что Он сделает то, что Он хочет, во-первых, тебе нужно перестать контролировать себя, перестать контролировать других, перестать вообще взвешивать то, что происходит. Потому что, знаете, очень часто я слышу такое, После молитвы один человек говорит, "А вообще было невероятно, это что-то просто невероятно. Второй, вообще закрытое небо, да, было. И раньше, вы знаете, я была подвержена контролю мнения людей. Я очень сильно э, переживать начинала, что Бог, почему, ну как бы, ну я не хочу переживать. Однажды я получила... Невероятную свободу. И я тебе хочу сказать, что это произошло вообще не так давно. Вот не так давно. И проще всего, когда я понимаю. А поверьте, я понимаю. А, вы мне даете быть сегодня честны? Да? Все? Да. Поднимите руку, кто дает. Катя, ты не даешь мне? Я просто, я хочу говорить честно. Окей. Okay. Все. Все, смотрите, когда я поняла, что я контролирую с людьми, что кто-то высвобождает дух контроля, а поверьте, это есть во всех церквях и в нашей не исключение. И этот дух контроля, он пытается контролировать что-то, потому что дух контроля, это что, кто такой дух контроля? Это дух, который знает, как лучше, как надо и как правильней. Вот кто такой дух контроля? Ну, чтобы вы могли сейчас взвешивать, есть ваш дух контроля или нет. Вот. Дух контроля ⁇ это тот, говорит, который... Вот он безумный, этот не это, а этот, ага, этот оделся не так. Но знаете, как бы я говорю, многие просто не могут погрузиться в святой дух, потому что взвешивает, э, почему барабанчик там в шортах сидит, почему он не парится в брюках, а он с него бежит там три пота, ну как бы четыре, даже десять бывает, да. А этот вообще почему в носках стоит, как бы мог бы взять с собой вторую обувь. Ну знаете, вот есть такое. Так вот, этот прекрасный дух контроля, который не дает, причем не дает тем, кто пытается контролировать, он однажды попытался контролировать меня. И ты знаешь, я поймала себя на мысли, я помню этот момент, я прям помню эту молитву. Не было Паша, он был как раз то ли в Германии на конференции, то ли где, здесь стоял Петр. Я понимаю, что я не могу молиться, знаете, смотрю в зал, и мне аж... Ну, вот, Аж сказать ничего не могу толком. Я понимаю, что я настолько подверглась этому духу контроля, что я просто говорю, моргаю Пете, и он, знаете, а он вообще, вот мне нравится, он не контролируется, ему вообще без разницы. Он такой, как он есть. Вот он реально такой, как он есть. Он мне нравится, он когда даже что-нибудь накосячит, что-нибудь ляпнет не то... Он всегда говорит пастору, разговаривает, он говорит, знаешь, можешь меня даже выгонять из церкви, я все равно не уйду. Вот. И это как бы просто, его очень сильно Бог за это любит, потому что ну вот, он очень честный, открытый, и вот он такой, какой он есть. Ну, ему нравится играть на гитаре, как на балалайке. И иногда, когда помазание пошло, и, он, и у него есть возможность поиграть вместо гитары на балалайке, он просто тут и в пляс, и в разнос, и всякое разное. Вот, и он перехватил, знаете, как бы на себя и начал молиться, высвобождать. И, знаете, я не могу сказать, что дух контроля ушел, но как минимум, знаете, преграда ему встала. Так вот, к чему вообще я веду? Я просто хочу, чтобы мы сегодня с вами получили свободу. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами получили свободу от этого Духа, чтобы мы перестали быть подвержены этому Духу. Потому что если мы с вами, почему я хочу этого? Потому что если мы с вами не дадим Святому Духу двигаться в нашей церкви, мы не увидим пробуждения. Но мы не увидим с вами пробуждения. Блин, а я мечтаю его увидеть. Ну, поэтому, ну, мечтаю увидеть пробуждение. Ну, поэтому я очень хочу, чтобы дух контроля из нашей церкви, он просто ушел. Он ушел, удалился во имя Иисуса Христа. Возможно, дух контроля унесет какое-то тело вместе с собой. Не, я честно говорю, потому что дох контроля, 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 дох до, до контроля, дох контроля, дох контроля, до контроля, до контроля живет... Да, он практически уже ушел, поэтому уже, как вы видите, начали меняться слова. Дох контроля, он живет, знаете, еще где? Там, где живет гордость. И гордость никогда не признает, что в ней есть дох контроля. Никогда. И поэтому я очень хочу, чтобы мы еще сегодня с вами, ну хотя бы частично, распрощались с нашей гордостью. Ну ведь вы хотите увидеть пробуждение? Но я мечтаю увидеть, я хочу, чтобы на собрании просто Дух Святой начал двигаться так, как Он хочет. И чтобы этот Дух, контр... да что такое? Чтобы этот дух контроля, эта гордость, она просто не могла влиять на движение Святого Духа. Аминь. Бог говорит, я и на всякую плоть, да, в книге пророка Иоиля, и на всякую плоть, на всякую прям плоть, и, то есть, Бог, Он хочет излить на всякую плоть, и книга Деяний, ты знаешь, я сегодня читала книгу Деяний, и вся книга Деяния говорит о Духе Святом, она вся говорит о Духе Святом. И смотрите, что показывает книга Деяний. Дух Святой наделяет силой, 1 глава, 8 стих. Дух Святой наделяет смелостью, 4 глава, 31 стих. Это все написано, это не то, что я, знаете, выдумываю. Дух Святой наделяет святым Божьим страхом, 5 глава, 3, 5, 11 стих. Дух Святой наделяет мудростью, 6 глава, 3, 10 стих, Дух Святой дает водительство, и Дух Святой нас наделяет духовными дарами. То есть, по сути, почему пробуждение без Духа Святого не может быть? Потому что, по сути, вот это все может прийти только через Святой Дух. А мы можем с вами, хоть вот знаете, ведь иногда настолько. Вот смотри, смотришь вот на человека. Настолько вот он пытается красноречиво молиться даже. Ну поймите, можно вот, ты знаешь, такую красивую молитву зафигачить. И просто после этой молитвы просто хочется... Фу. Вообще еще хуже становится. А есть человек, Были мы на конференции на одной, с Наташей Жениной. Никто ничего не делал, не молился, сошел Дух Святой. Ее начало шитать. Начало шитать, начала ржать и орать. Меня шитает, меня шатает! Там тысяча народу. Меня шатает, меня шатает. Ее так штало меня, я уронила от ее шатания. Я не знала потом, как встать. Понимаете, что Дух Святой, Он. Приходит туда, где человек просто не думает, как выглядеть, красивенько, некрасивенько, сказать, что неправильно, неправильно, взвешивать, не взвешивать. Он просто хочет, чтобы Дух Святой пришел. Дух Святой приходит и рядом с собой забирает еще кого-то. И мне очень хочется, чтобы мы с вами туда пошли. Но есть еще один аспект, в который мы заглянем перед Духом. Да? Вот смотрите еще. Только в силе Духа Святого, только под Его водительством, может быть искренняя пламенная молитва. Только под Его водительством. Только в Духе Святом ты можешь увидеть ангелов. Скажите, кто из вас видел ангелов? Поднимите руку. Очень мало. Знаете почему? Если мы дадим Духу Святому место, каждый увидит ангелов. Эта способность в Библии написана, что в Святом Духе откровения ты начинаешь получать, ты начинаешь видеть ангелов, ты начинаешь видеть видение, ты начинаешь видеть сны. Это все в Духе Святом. Именно в силе Духа Святого мы начинаем получать откровения, видеть видение, причем откровения не для того, знаете, какие откровения, которые начинают нас менять изнутри. То есть Дух Святой начинает так приходить в тебя, и ты просто в нем начинаешь получать откровения. Некоторые, знаете, есть еще такой момент, начинают... Приходить откровение Бога прямо тебе, ты начинаешь слышать четко Бога, и Дух контроля, знаете, что Он дает? Он начинает эти откровения просто одевать на других людей, взвешивать их этими откровениями. А Бог эти откровения тебе дает для того, что это тебе оно. Сначала это тебе, а потом это уже другим. Все, что, знаете, я здесь говорю и все, чем я делюсь, это то, через что я проходила сама. А не так, что, о, мне Бог дал слово для вас, потому что, ну, я-то, знаете, как у меня-то вообще все хорошо. Нет, до недавнего времени я мечтала почувствовать и пережить невероятное присутствие Святого Духа, его прикосновения, и когда это произошло... Мне кажется, я стала самым счастливым человеком в мире. И сейчас, когда я прихожу на прославление, мне не надо прорываться. Я просто прихожу, закрываю глаза и говорю такое слово. Всякий дух контроля от меня отошли он, потому что я пришла поклоняться моему невидимому, премудрому Богу. И знаете, и пусть весь мир подождет вокруг. Также именно в силе Духа Святого мы можем изгонять бесов, исцелять больных, провозглашать Евангелие с, великом, с великим дерзновением и силой. Почему мы не можем распространять Евангелие? Потому что мы не приняли силу Святого Духа. И вы вот, знаете, одно все вытекает из другого. Вот, и все, все, вот сегодня, вот, ты знаешь, что бы я ни пыталась, знаете, какую-то другую тему, куда-то выйти, знаете, что-то поинтереснее, меня Бог все, все время возвращал к Святому Духу. И Бог просто Он говорил, что сейчас, то время, когда нам нужно с вами просто переобуться, переодеться, пересмотреть все внутри себя, взвесить себя, а не соседом, распрощаться с Духом контроля, с Духом гордости и дать Духу Бога двинуться в своей жизни и в жизни церкви потому что мы с вами церковь, и мы с вами тело, и мы зависим с вами друг от друга. Ты знаешь, я раньше... У меня было такое понимание, что э, это место... Вообще церковь, пасторство это что-то такое, знаете, что я должна чему-то учить, я должна быть каким-то примером. Ну, вы знаете, вот такое. Потому что мне когда-то кто-то так вот рассказал, что это вот все должно быть. Ну да, яминь, отчасти это есть. Но для себя однажды я поняла совершенно другую вещь. И я тебе хочу поделиться. Тем, чем я сейчас живу, что я хочу. Почему у меня очень близкие, откровенные отношения со многими людьми? Со всеми, кто хочет откровенных отношений, они у меня с этими людьми со всеми есть. У меня их нет только с теми, кто этого сам не хочет. Но я не могу заставить кого-то быть со мной откровенным. Но я верю, что мы с вами в это придем, потому что очень часто я понимаю, что люди, не мы не можем быть откровенными только лишь посредством того, что мы не исцелены, и мы не понимаем, что такое любовь. Мы не знаем любви. И мы все в ней нуждаемся. Потому что когда приходит исцеление, мы начинаем доверять и открываться, они а боятся довериться, что-то рассказать. И есть еще такое, ну как бы вы вроде одного возраста, вам там поинтереснее. Ну нет, у меня есть э, подружки в Боге, которым по 20 лет, и которые... Постоянно мне говорят, что мне нужен антивозрастной крем с коллагеном. Там, знаете, как бы постоянно мне подсмеиваются над какими-то вещами, еще что-то. У меня есть люди, которые как бы. которым за 40. И мне очень нравится общаться. Мы можем хохотать, мы можем смеяться. А у нас. Я помню, у нас была домашка, мы сидели там хохотали <смех> с Ларисой <смех> за короткие юбки, <смех>, помнишь, Ларис? И мы хохотали, и нам, знаете, вообще как бы нам, нам есть о чем поговорить, у меня с любым человеком есть о чем посмеяться, о чем пооткровенничаться или еще, еще о чем-то. Я была и общалась с Галиной Юрьевной, и у нас довольно таки нормально, мы, знаете, на все темы можем поговорить. Даже сексуального характера, и нам это не мешает. Совершенно не возраст, ни, ни что, мы открыты. Это нормально. Потому что, ты знаешь, я поняла, что моя задача не быть какой-то правильной и чудесной здесь. Моя задача, чтобы люди спасались. Моя мечта — исполнить волю Бога. Моя мечта, чтобы рядом со мной поднимались те люди, у которых такая же мечта, как у меня, чтобы больше людей спаслись. И ты знаешь, я могу тебе сказать честно и откровенно, что каждый день, новый день моей жизни, он все больше и больше желает одного. Я хочу быть постоянно в Духе Святом. Утром, днем, вечером сплю я или ем, Потому что как только я выхожу из присутствия Святого Духа, я становлюсь ворчуней, я становлюсь недовольной, обиженной, и мне все-все-все не устраивает, и я всегда найду, и обвиню кого-нибудь, и мужа, и, и у меня все будут вокруг виноваты. Но как только я снова говорю «Дух Святой», я хочу быть в твоем присутствии, я хочу, чтобы ты мной управлял, я хочу, чтобы быть только лишь в тебе. Ты знаешь, первое, что, если я, например, ну просто, знаете, я обыденную ситуацию дома, ну утром как-то, знаете, поругались немного с мужем, первое, как только я призываю Святого Духа, первая мысль, знаете, какая мне приходит в голову? Иди и мирись. И когда я говорю, "но", Бог, Дух Святой тут же говорит, без «но», просто иди. Я прихожу, сходит Святой Дух на нас обоих, и мы целуемся, плачем, обнимаемся и говорим «Спасибо, Бог!». И также вообще во всем. Я вижу, что у кого-то нет настроения или еще что-то, и, знаете, я могу просто сказать «А, да, это его проблема, это ее проблема, чем мне?». А я делаю сейчас наоборот. Я иду, обнимаю, лезу и говорю «Ну что не так?». Что случилось? И когда мне говорят, все нормально, у меня все нормально, у меня все хорошо. Мне всего лишь 22, у меня все хорошо. Я говорю, ну нет, ну я же вижу, что не все хорошо. И я все равно не ухожу, потому что я пришла туда со Святым Духом. И я знаю, что Святой Дух, который есть во мне, он все равно сейчас исцелит этого человека, который рядом. И вот это моя мечта. Сейчас чтобы это все у нас просто появилось здесь, чтобы мы с вами сегодня отреклись от этих вещей, которые нам дико мешают с вами жить. Ну ведь дико же мешают. Мы же теряем такое благословение просто потому что не хотим расстаться со своей гордостью и со своим духом контролем, потому что как же, если ты не проконтролируешь то просто же завтра будет Армагеддон. Если я не наставлю свою дочь праведной жизни, то что же вообще у нее в семье хорошего может быть? Мне-то уже 144 года я жизнь прожила. А в Библии написано, а первые станут последними, а последние первыми. И у последних мудрости-то будет даже еще больше. И еще в Библии написано, будьте как дети. А ведь когда мы контролеры, мы не можем быть детьми. Дети могут быть манипуляторами. И то, знаете, так по-доброму и по-хорошему. У меня маленькая дочка, она манипулирует мной. Но мне даже нравится это. Мне нравится играть в ее игрульки. Она важная такая, стазом на голове ходит. На... Ей хорошо. А ты можешь надеть таз на голову, если тебе Бог скажет? Ну вот просто. Вот представь, вот Бог скажет. Ты знаешь, вот я прям хочу, чтобы ты совсем стал ребенком. Поиграйте как это, в рыцарей. И у тебя под рукой только тазик. С ребенком, там, не с ребенком, без разницы. Сможешь ты умилиться вот этому? Паша играет в рыцаря со своей дочери с тазом на голове. Я тоже. Но и в Боге, ты знаешь, я поняла однажды, знаете, почему многие мне, знаете, задавали вопрос, у тебя муж так сильно кричит, постоянно прыгает, рет. Я говорю, "Да пусть прыгает, рет. Плохо будет, когда перестанет прыгать и орать. Горе придет в церковь к нам. Потому что пока прыгает, орет, мы даем место Духу Святому. И я с ним прыгаю и ору. И потому что ну, я не, не, ну, это вранье, что кто-то сказал, что чинно и благопристойно. Это когда мы должны встать и по бумажкам там, выглядеть так, как где-то написано. Царь Давид выглядел вообще непристойно. Получается, он вообще безбожник. И я предлагаю предать его анафеме сейчас, этого безбожника. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами начали почитать Святого Духа точно так же, как и Бога Отца. Потому что только посредством Святого Духа будет пробуждение на нашей земле. Аминь? Ну вы согласны со мной? Еще одно такое интересное слово я хочу вам сказать. Знаете, есть трансформация личности, а есть еще, оказывается, трансформирующее Евангелие. Так вот, почему я так мечтаю, чтобы Дух Святой очень сильно начал двигаться у нас в церкви? Потому что я мечтаю о том, чтобы через нас Бог стал высвобождать трансформирующее Евангелие. Евангелие, которое будет не просто приводить человека к покаянию, но мгновенно посредством Святого Духа изменять его жизнь. И я знаю, потому что в Деяниях написано, когда сошел на них Дух Святой, и они приняли силу, они пошли, и их Евангелие было дерзновенное и со властью. Евангелие, которое трансформировало других людей и люди каялись тысячами просто сотнями и тысячами и ты знаешь теперь я очень хочу чтобы мы в этом стали двигаться но мы даже с вами не евангелизируем знаете почему потому что не имеем святого духа секрет пробуждения мы уже все знаем Абсолютно все. И, ты знаешь, есть еще такой момент, что Дух Святой, Он же подготавливает. Очень часто, почему э, мы, я знаете, говорим, что как бы расставьте свои приоритеты, э, будьте на молитвах, будьте в собраниях, посещайте домашние группы. Это же не потому, что, знаете, какая-то статистика у церкви есть. Ты знаешь, можно пропустить какой-то сезон и когда церковь переходит в какой-то сезон и ты приходишь и ты просто знаете бывает раз а ты не можешь понять что происходит просто пропустив что-то это как зимой ну вот смотрите было какое время года была? осень когда был плюс и вот резкий минус и если машина не переобулась, машина с летней резины на зимнюю, вовремя, машина попадает в аварию. То же самое, ты знаешь, абсолютно то же самое в Боге, в церкви. Ты приезжаешь, а мы уже на зимней резине. А ты приехал на летней, в церковь. И мы все как бы едем нормально, а ты скользишь и не можешь горку-то подняться, а мы прямо в гору. И ты понять не можешь, да что происходит-то? А все просто. На прошлом собрании мы переодели резину. И сегодня мы нашипованы. Поднимаемся медленно, но верно в гору. У нас сегодня задача заехать на эту гору. И, конечно же, ты на своей лысой резине летней стоишь у подножия горы. И именно поэтому, возможно, может быть такой момент, когда после молитвы ты выходишь и говоришь, что небо закрыто сегодня, да, было. А я стою и думаю, вот нахлобучило, вот как хорошо-то. Понимаешь? Понимаешь? И потом можно всех и все обвинять, что почему идет не то. Но все просто. Нам нужно сегодня заглянуть в себя. Нам нужно сегодня отречься от каких-то неправильных вещей. Ты знаешь, и самое главное, принять Духа Святого Возможно, нужно тебе перестать контролировать, расстаться с духом гордости, кого-то простить, потому что очень сильно непрощение дает этим духом быть в твоей жизни. Если ты дашь Духу Святому проникнуть в глубины полностью, знаете, есть такое понимание, что крещение Духа Святым, Святым — это говорение на языках. Ведь это одна лишь часть крещения. Ведь крещение Святым Духом — это когда Он проникает в тебя полностью, заполоняя тебя, и ты можешь очутиться и на небесах, и тебя просто, знаешь, ты падаешь, и еще что-то. И Он начинает просто делать то, что Он хочет делать. И ты, отдаваясь Ему, даешь Ему это место быть, получаешь исцеление, освобождение, прощение, наполняешься Святым Духом, и ты перестаешь контролировать, ты перестаешь быть гордым, ты учишься прощать настолько, что ты готов, да, знаете, где, где, в принципе, незаслуженно даже тебя обвинили, незаслуженно что-то тебе сделали. Даешь Духу Святому и просто подходишь к брату и говоришь, ты знаешь, а я же против тебя такое. А тот в Духе Святом тоже, он говорит, а я прощаю тебя за это. Ты говоришь, ты просто говоришь, прости меня. Или, знаете, есть такие моменты, когда люди приходят в Духе Святом и говорят, знаешь, я украл у тебя 10 рублей когда-то там. Такие вещи иногда, знаете, и прощения все получают. И это так классно. А мы стоим стоим и боимся, что, мало ли, Дух Святой придет, представляете, и все, как бы там все моя тайное наружу вытекет. Так пусть...